0: Tete pri počúvaní ďalšieho dielu Tabačka podcastu. Moje meno je Barbara a v Tabačke mám na starosti Offline PR. Našim dnešným hosťom je slovenská producentka, dramaturgička, expertka na kultúrnu politiku a kreatívny priemysel Zora, Zora Jaurová, ktorá bola taktiež spoluautorkou a umeleckou riaditeľkou projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. So Zorou Jaurovou sa dneska spoločne pozhovárame práve o udeľovaní titulu Európske hlavné mesto kultúry. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Dajem všetkým pošvíc, aj inde.
0: Tak na začiatok by som sa vás teda opýtala, pre tých, ktorí nesledujú tú danú problematiku, čo je takou hlavnou myšlienkou udeľovania tohto titulu Európske hlavné mesto kultúry?
1: Tak ten program, alebo je to vlastne program Európskej únie. V podstate je to asi najviditeľnejší program EÚ v oblasti kultúry. A on sa počas toho, ako, ako existuje, aj do istej miery vyvíjal. Ale v súčasnosti tá hlavná myšlienka je tá, že každý rok sa niekoľko miest, dnes je to už niekoľko miest, dve až tri, ktoré nie sú tento titul... Uh, má na nich nejakým spôsobom upriamiť pozornosť Európy a keďže ten projekt uh, je dlhodobý projekt, tak nemá ísť o nejaký jednoročný festival, ale ten samotný rok je vyvrcholením relatívne dlhého niekoľkoročného procesu príprav, uh, ktorý, ktorého základom je dlhodobá vízia rozvoja mesta prostredníctvom kultúry a kreatívneho priemyslu. To znamená, že ten program jednak um, vlastne zdôrazňuje úlohu kultúry pri rozvoji Európy a hlavne zdôrazňuje úlohu kultúry pri rozvoji urbánnych území, teda miest.
0: Viete nám povedať aj, kedy vznikla myšlienka, že práve jedno zo slovenských miest bude bojovať o tento titul?
1: Ono, je to, ono sa to opakuje samozrejme. Ten program je postavený tak, že na každý rok sú určené krajiny, ktoré v tom roku vlastne nominujú tie mesta. Čiže Slovensko sa prvýkrát vlastne zapojilo do tej súťaže práve vlastne v rámci titulu na rok 2013, ale Slovensko sa do nej zapojilo už v roku 2007, keď sa vyhlasila tá súťaž. Ale Európska komisia de facto určí na každý rok tie krajiny, v ktorých potom prebieha tá súťaž, ktorá má nejaké presné parametre a ktorá, ktorú zastrešuje medzinárodná európska porota. A vlastne na Slovensku dnes prebieha už druhý krát súťaž medzi slovenskými mestami o to, kto bude Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2026. Ako ste sa k projektu dostali vy? No, ja som vlastne pracovala v európskych inštitúciách a pre európsku komisiu ešte. Prvne sme de facto vstúpili do Európskej únie, ešte v rámci prístupového procesu, lebo už tedy sme boli účastní niektorých komunitárnych programov Európskej únie. A keď sa vyjednávala v rokoch 2002 až 2004, Uh, nová legislatíva um, o európskych hlavných mestách kultúry po rozšírení vlastne, uh, um, ako, ako bude fungovať ten program po rozšírení EÚ, tak ja som vtedy zastupovala Slovensko uh, vlastne v Rade EÚ vo výbore pre kultúrne otázky. To znamená, že som ako keby bola súčasťou vyjednávania tej novej legislatívy. A, a um, okrem toho som sa dlhé roky vlastne venovala medzinárodnej kultúrnej spolupráci, a tým pádom sa vlastne stalo, že v čase, keď, Slovensko, keď na Slovensku ako kedy sa začalo hovoriť o tom, že táto súťaž bude a že sa, že sa vyhlási, tak bolo veľmi, veľmi málo ľudí na Slovensku, ktorí vôbec vedeli, o aký program ide a aké sú jeho potenciálne benefity. A keďže ja som v tom čase pôsobila v Bruseli, tak... Um, som vlastne nejakým spôsobom sa tam stretla práve s Marekom Kolarčíkom, ktorý bol v tom čase zastupoval mesto Košice vo výbore slovenskej, teda Košický región, vo výbore v, v dome slovenských regiónov. A Marek bol vlastne iniciátorom toho, aby sa Košice o tento titul uchádzali. A vďaka nemu som sa vlastne dostala potom do Košic najprv ako konzultant a neskôr tá spolupráca bola čoraz intenzívnejšia.
0: A ako spätne hodnotíte túto skúsenosť?
1: Tak to bola, myslím si, že obrovská skúsenosť nie len pre mňa, ale pre celé Košice aj celé Slovensko. A pamätníci vedia, že to teda rozhodne nebolo nič jednoduché, a tá cesta od samotnej myšlienky toho, že Košice sa budú o ten titul uchádzať, až po rok 2013 bola veľmi trnistá a vôbec nie priamočiara. Ale myslím si, že to, čo bolo na tom, že, že dnes z toho odstupu od roku 2013 je už vlastne 7 rokov, vieme celkom dobre hodnotiť to, čo bolo podstatné a to, čo nebolo podstatné. A tie podstatné veci sú, že jednak si myslím, že ten projekt a osobitne to, že Košice vyhrali tú súťaž a to, čo bolo obsahom Košického projektu, veľmi zásadne zmenil vôbec debatu o kultúre a kreatívnom priemysle na Slovensku, obzvlášť v súvislosti s rozvojom miest alebo aj krajiny, regionov, že priniesol úplne nové témy, úplne nový jazyk, a aj pre, povedzme, nejakých komunálnych politikov im ukázal vlastne úplne nový rozmer toho, čo kultúra môže znamenať pre mesto. A čo sa týka Košíc, tak myslím si, že asi sa zhodneme s väčšinou poslucháčov, že bez ohľadu na to, čo si o tom projekte mysleli, tak ten projekt zanechal nezmazateľné stopy v Košiciach a dodnes uh, Košice vďaka nemu uh, sú v mnohých témach, v mnohých myšlienkách, ale aj v spôsobe, akým fungujú v uh, podstate lídrom na Slovensku.
0: Ak sa však vrátime k debate všeobecne o tituly Európskeho hlavného mesta kultúry, čo pre mesto znamená, ak tento titul získa a aké výhody a nevýhody sú s titulom spojené?
1: Tak v prvom rade to znamená povedzme nejakú európsku prestíž a možnosť sa zviditeľniť v rámci Európy. Uh, slovenské mesta pospol si myslím, že toto je jedna z vecí, ktorá je pre nich výzvou, lebo nemáme žiadne mesto asi na Slovensku, ktoré by nejak prirodzene bolo v Európe mimoriadne známe alebo by bolo nejakou turistickou destináciou alebo niečo podobné. A to sa práve podarilo podľa mňa napríklad Košiciam do veľkej miery sa takto zviditeľniť, že v celej Európe mnoho ľudí možno prvýkrát zaregistrovalo, že vôbec také mesto existuje. A, a dnes tie Košice jednoznačne sú aj na kultúrnej, aj turistickej mape Európy. A to isté vlastne ten titul ponúka ak- akémukoľvek ďalšiemu mestu. Uh, to, čo som práve povedala, do istej miery aj určuje, že aký typ uh, mesta, pre aký typ mesta má zmysel sa uchádzať o ten titul, uh, asi to nemá zmysel pre tie veľmi malé mestečka, ktoré jednak nedokážu prísť s projektom, ktorý by spĺňal tie parametre, ktoré Európska komisia na vlastne taký projekt má. A zároveň, zároveň nevedia alebo, alebo nepodarí sa im získať možno až taký ohlas v Európe, ale to, čo vidíme v iných krajinách za to posledné 10 ročie je, že naozaj sa tá pozornosť presunula k takej Strednej veľkosti a, k mestám strednej veľkosti a strednej dôležitosti, ktoré, mnohé z nich, sa stali vlastne m, oveľa známejšie a uh, v konečnom dôsledku im to prinieslo aj ekonomický aj iný rozvoj. Uh, možno ešte, keď, ako keby každého prvá vec, ktorá nápadne je, že koľko peňazí to mesto dostane, keď vyhrá ten titul, čo je troška komplikovaná otázka, lebo v skutočnosti s tým titulom to, čo sa s ním garantovane spája, je cena Meliny Mercury, ktorú udeľuje Európska komisia, ale ktorá je rádovo vo výške asi 1,5 milióna eur a dostane ju to mesto až tesne pred samotným rokom, keď preukáže, že všetko, čo v tom projekte slúbilo, aj splnilo. Ale reálne tie investície tých miest do toho pro projektu sa pohybujú v desiatkách až stovkách miliónov eur. A v skutočnosti ten titul im môže pomôcť práve pričiahnuť iné typy zdrojov, či už sa rozprávame o štrukturálnych fondoch európskych alebo súkromných investíciách alebo národných investíciách.
0: Čo je podľa vás pre mesto takým najväčším rizikom, ak ten titul získa?
1: tak tých rizik je veľmi veľa a e, z môjho pohľadu najväčšie riziko je, že ten cyklus, ktorým to mesto prechádza počas celého toho, toho e, procesu, kým sa uchádza, až, až kým teda ten titul získa, až kým je reálne sa dostane do toho predmetného roku, je relatívne veľmi dlhý a je to v podstate takmer 7 rokov a od vyhlasenia súťaže až po koniec toho samotného roka. A e, to prakticky znamená, že takmer určite sa stane v každom z tých miest, že počas tohto cyklu dojde jeden alebo viackrát k, k zmene napríklad e, politickej reprezentácie v meste. A osobitne pri v mestách strednej a východnej Európy, kde tá prax toho, že s politickou zmenou prichádza aj veľmi radikálna zmena, možno ľudí, ktorí riadia mesto aj koncepcií, tak uh, to je niečo, čo sa, s čím sa borí prakticky každé z tých miest. A, a do istej miery to bol problém aj v Košiciach, že jednoducho uh, ten projekt je natoľko veľký a natoľko výrazne stojí na tých politických lídroch toho mesta, ktorí sú vlastne nositeľmi tej rozvojovej vízie, že také tie zmeny politické môžu vo veľkej miere tie projekty či už ohroziť, alebo zmeniť ich podstatu. A niekedy bývajú aj prekážkou toho, aby, aby ten projekt dosahoval cieľe, ktoré si na začiatku predsa vzal.
0: Ako už isto všetci vieme, tak Košice vlastne vyhrali titul pre rok 2013. Prečo podľa vás vyhrali v tomto roku, vyhralo v tomto roku titul práve mesto Košice a čím bolo podľa vás oproti tým ostatným 8 kandidátom výnimočné?
1: Tak Alebo... uh, ja v tomto ako keby samozrejme nie som úplne nestranná, keďže som bola hlavná konzultantka toho projektu Košického počas toho, ako sa pripravoval, ale myslím si, že proste jednoducho ten projekt bol naozaj najlepší, že ten projekt v tom čase bol možno jediný, ktorý spĺňal tie európske parametre, ktoré ktoré, sa kladú vlastne zo strany Európskej komisie na tie projekty. Že bol veľmi ambiciózny a je, a myslím si, že to, čo aj presvedčilo tú porotu z toho, čo som sa vlastne v tom čase aj mala možnosť rozprávať s tými členmi, bol aj ten tím, ktorý bol v tom čase za tým projektom.
0: Vy ste od začiatku projektu navrhovala, aby doň bola zapojená aj kreatívna komunita z dola, ktorá bola vytvorená okolo nášho predchodcu, teda nezávislého kultúrneho centra IC Culture Train. Prečo to bolo pre vás tak dôležité?
1: To je inak zaujímavá otázka, lebo vlastne uh, ja som milé uh, si z hodov okolností na to spomínala práve v súvislosti s tým, že teraz sa znovu ako keby tie mesta uchádzajú o ten titul. A um, ono to bolo naozaj tak, že v čase, keď za mnou prišiel Marek Kolačik, ktorý bol uh, v podstate človek uh, pôvodne z biznisu, ktorý potom pracoval vlastne na nejakých vysokých postoch práve v tej samozpráve, tak on bol veľmi dobrý projektový manažér a veľmi dobrý ako keby menežer procesný, ale on nebol človek, ktorý by bol nejaký zbehlý v kultúre alebo ktorý by rozumel tomu hĺbky, ako fungujú e, kultúrne projekty a ako vyzerá kultúrna scéna v Košiciach. A tu musím povedať, že to bolo vlastne... Ta hlavná vec, ktorá ma presvedčila, že prečo by som mala pracovať pre Košice, že tento človek prišiel za mnou a povedal, že, že toto sú veci, ktorým ja nerozumiem a potrebujem niekoho, kto im rozumie a kto mi povie, akým spôsobom tie procesy mám riadiť a kto sú pre mňa partneri v tom meste. A toto bola prvá vec, ktorú som mu povedala a asi to nebolo úplne niečo, čo by on prirodzene čakal alebo prirodzene tak robil, ale keďže dôveroval mojej expertíze a vlastne dostal dostatok argumentov na to, aby pochopil, že taký projekt sa nedá robiť od stola na magistráte, ale že musí vychádzať z dola a musí vychádzať vlastne z nápadov ideí a práce tých, ktorí reálne tú kultúru v Košiciach robia, tak vlastne ja, ja si myslím, že treba veľmi oceniť to, že on vlastne bol a ten tým, ktorý tam mal, bol a aj primátor, ktorý v tom čase v Košiciach bol, že boli ochotní to urobiť a že urobili to naozaj uh, najlepšie, ako vedeli a, a naozaj sa snažili vlastne um, uh, nájsť nejaký spôsob, akým zapojiť všetky typy kultúrnych aktivít a kultúrnych vrstiev do toho projektu.
0: A ako to vnímate dnes vlastne s odstupom času? Aký mala táto komunita prínos pri tvorbe projektu a aký podiel na získaní samotného titulu?
1: Myslím si, že veľmi výrazný. Vlastne veľmi veľa tých najlepších nápadov vyšlo práve z tejto komunity. Ja osobne, ako keby rozumiem tomu, že delíme delíme tú kultúrnu scénu na tie rôzne povedzme, subkultúry alebo na tie rôzne prúdy. A, ale na druhej strane ja si stále myslím, že aj zmyslom takéhoto projektu, ale aj to, že keď kultúra dobre funguje, je, keď tie prúdy sú navzájom prepojené. A to je to, čo v Košiciach podľa mňa do istej miery funguje, lebo je to presne... Uh, tá veľkosť toho mesta je taká, že... že uh, povedzme, aj tá nezávislá kultúrna scéna a tá verejná kultúrna scéna nedokáže tak úplne existovať uh, jedna od druhej oddelená. Uh, a uh, myslím si, že, že, čiže myslím si že, že veľmi prispela k tomu, ako bol ten projekt nadizajnovaný, že veľmi prispela aj k tomu získaniu toho titulu, keďže bola do projektu intenzívne zapojená. A z dnešného uhla pohľadu... Uh, veľmi výrazne prispieva k tomu, čo bolo po roku 2013, jednoducho, hej, že, že e, prispieva k tej udržateľnosti alebo k tomu, že ďalej zúročuje tie výsledky e, a nejaké veci, ktoré boli dosiahnuté, pretože... Mm, je to proste niečo, čo odjak živá tí ľudia robili a v čom idú a fungujú ďalej. A ten projekt im možno pomohol posunúť niektoré z tých aktivít na nejakú novú úroveň.
0: ako vnímate zmenu vedenia prípravného týmu projektu Európskej hlavné mesto kultúry uh, 2013 rok a pol pred hlavnou fázou najväčšieho kultúrneho projektu na Slovensku?
1: Tak to je ako keby... Uh, je, myslím si, že tam išlo vyslovene o, o politický konflikt. Uh, ten tým sa nezmenil preto, že by ho niekto uh, cieľa nezmenil. Ten tým sa zmenil preto, lebo v jednom momente ja ako človek, ktorý bol zodpovedný za ten celý projekt a zodpovedný za to, že, uh, aké ciele mal a aké ciele sme slúbili Európskej komisii, tak v jednom momente som ako keby pochopila, že to vedenie mesta má proste iné ciele. A, a v jednom momente tie naše vízie sa natoľko líšili, že nebolo možné ďalej pokračovať. A m, napriek tomu, a, a na to, aby som si ja zachovala nejakú aj odbornú, aj ľudskú integritu, tak už ďalej som ako keby nevedela pôsobiť v tej pozícii čo samozrejme nik- nikdy nepomáha keď sa to tak krátky čas mení a je veľa vecí, ktoré z môjho pohľadu samozrejme mohli byť oveľa lepšie osobitne čo sa týka toho roku 2013 osobitne čo sa týka práve toho kultúrneho programu práve možno mnohých praktík a mnohých zbytočných aj komunikačných uh, nejakých fejlov. Ale to, čo sa ukazuje dnes, je, že, že uh, tie veci, ktoré už dovtedy boli urobené, to, ako bol ten projekt nastavený a to, čo už bolo naštartované, tak sa nepodarilo úplne zvrátiť a tie dlhodobé prínosy uh, sú nesporné a vidíme ich dnes tak, ako vlastne... Možno sme ich aj nevideli v roku 2013.
0: A čo bolo pre vás ako pre umeleckú riaditeľku výťazného projektu najväčšou výzvou v tej
1: dobe? No, čo bolo pre mňa vlastne najväčším prekvapením, musím povedať, je, že tým, že ja som pôsobila dovtedy skôr ako keby na európskej úrovni, a venovala som sa európskym kultúrnym politikám a, a lobingu na európskej úrovni, kde projekt Európske hlavné mesta kultúry dlhodobo bol, veľmi rezonoval, bol to extrémne prestížny projekt a nikto nejakým spôsobom nespochybňoval jeho existenciu, tak ja som si úprimne a dnes viem, že veľmi naivne myslela, pre mňa to bol tak obrovský úspech, že Košice vyhrali ten titul a považovala som to za správu na úrovni, ako keby slovenský režisér vyhral Oscara v tom čase, že ja som tak naivne mala predstavu, že my s tým tímom prídeme potom do Košíc, potom ako sme vyhrali ten titul a v Košiciach nám bu- prichystajú Slávobránu a, a Červený koberec a ľudia sa budú strašne tešiť, že mesto získalo ten titul. A to sa samozrejme teda vonkoncom nestalo. Naopak, prvé, čo som si prečítala potom, ako Košice vyhrali titul, bol článok v... Korzári, ktorý mal nadpis Najhoršie, čo sa mohlo Košiciam stať je, že vyhrali titul Európske hlavné mesto kultúry kde samozrejme dotyčný autor, ktorý bol hlboko presvedčený o tom, že celá Európska únia je komunistický výmysel a eurofondy iba korumpujú tak hovoril o tom, že vlastne to je úplne hrozné a že to bude teraz ešte viac korumpované v tých Košiciach a tak ďalej a tak ďalej, hej. Čiže uh, chcel týmto príbehom len ukázať, že vlastne to vnímanie na tej lokálnej úrovni uh, bolo ako keby radikálne odlišné ako ten potenciál a prestíž toho projektu, či už na národnej a osobitne na európskej úrovni. A snažiť sa nejako balancovať tie veľmi lokálne záujmy s tým európskym rozmerom projektu, uh, bola jedna z najťažších vecí a myslím si, že nielen v Košiciach, že ono je to aj mnohé iné mesta s týmto ako keby bojujú. Možno ta ďalšia vec, ktorá mňa prekvapila bola, že, uh, že ako veľmi v Košiciach uh, existuje taká, nazvíme to, taká špecifická kultúrna elita, ktorá sa strašne bráni ako keby nejakým novým nápadom čo je niečo, čo som v Bratislave dovtedy nezažila, ale myslím si, že toto bola presne tá vec, ktorá sa aj veľmi zmenila vďaka tomu projektu. Že to mesto sa otvorilo a um, že získalo ako keby takú novú identitu, ktorá už nebola založená iba na tých starokošičanoch a na tej košickej tradícii.
0: V súčasnosti prebieha výber Európskeho hlavného mesta kultúry pre rok 2026 kde sa opäť uh, stali kandidátmi. Aktuálne sú to tri uh, slovenské mesta, Nitra, Trenčín a Žilina. Prečo sa podľa vás do úzkeho výberu dostali práve tieto tri mesta, ak to teda ešte sledujete samozrejme?
1: No, ja veľmi ťažko viem na tú otázku odpovedať, pretože tie projekty nie sú verejné tých miest, hej, uh, v tejto fáze. Uh, a neviem povedať, že Vlastne, že akú kvalitu mali. Ja keďže poznám členov tej medzinárodnej poroty celkom dobre, sú to naozaj v podstate top prestižní experti európsky. A keďže som vlastne v kontakte možno aj, aj, aj vlastne s ľuďmi zo Slovenska, ktorí pri tej súťaži boli, tak som presvedčená o tom, že tie tri mesta sa dostali do druhého kola, lebo mali na, tri najlepšie projekty. Nemyslím si, že e, niečo iné tam zohráva úlohu ako reálne ten projekt, ktorý to mesto prinesie.
0: A teda aj napriek tomu, že nepoznáte tie projekty, vedeli by ste nám možno povedať svojho takého najväčšieho favorita z týchto troch? Alebo je to ťažko bez toho?
1: Je to veľmi ťažko. Myslím si, že tie mesta sú aj veľkosťou, aj nejakou pozíciou na tej kultúrnej mape Slovenska v podstate v celku ako keby na jednej úrovni. Čo je podľa mňa zaujímavé je napríklad mesto Trenčín v tom, že mesto Trenčín oproti ostatným dvom je mesto, ktoré nemá veľmi dobrú tú tradičnú kultúrnu infraštruktúru. A práve preto to môže byť pre nich šanca si vytvoriť ako keby úplne nový typ tej kultúrnej infraštruktúry. Ale mm, myslím si, že to bude celkom ako keby... Mm, že, že tí superi sú vyrovnaní a že to bude celkom zaujímavá súťaž a ja sa veľmi teším na tie projekty. Lebo si myslím, že bez ohľadu na to, kto z nich vyhrá tak už samotný fakt, že mesta robia tieto projekty, tak im prináša strašne veľa a pokiaľ to vlastne neodfláknú a pokiaľ tie projekty naozaj berú ako nejaký um, vlastne seriózny proces, ktorý by mal viesť k rozvoju tých miest, tak uh, vďaka tej súťaži sa vlastne nerozvinie len to jedno mesto, ktoré vyhrá, ale aj tie ďalšie, ktoré venujú v podstate roky tomu, že pripravujú také projekty a, a ono sa to nestratí.
0: Tak to by bolo na dnes všetko. Ja vám ďakujem, že ste prijali pozvanie do tabačka podcastu a prájeme vám, nech sa vám darí.
1: Ďakujem veľmi pekne.